0: Velkommen til Market Mad, en podcast fra SRF. Mitt navn er Nina Støll, og i dag har jeg Fredrik Fornes med mig. Han er daglig leder i Hubify Communication. Er det riktig? Det er helt rätt. Det är så nytt att uh, vi er ikke er vant man å si det.
1: Ja, det. ja. Jeg
0: har tenkt du er en sånn, uh, day job, å være uh, markedsfører og foredragsholder, uh, som har opptatt av kommunikation, personlig branding, og så er du litt sånn liksom råkestjerne på LinkedIn på kveld. Det liksom mitt bilde <laughs> ja, av deg da. Det,
2: det er ikke kalt råkestjerne, men det er nå blitt... Jeg på det siste året, for å si det sånn. Det ja. en ganske spennende reise.
0: Ja, jeg er veldig nysgjerrig på den reisen. For det jeg opplever fra å bare følge på LinkedIn, er at du har en litt sånn golden boy på LinkedIn. Plutselig blitt veldig ettertraktet foredragsholder og du er nominert til sånn pris på Social Media Days. Og så tenker jeg, her, her er magi du har fått til, og du knekker noen koder som jeg håper vi kan lære noe av da. Eh, og hva er det egentlig som gjør at eh, du lar deg engasjere seg veldig LinkedIn?
2: Det er jo at andre folk skal oppdage det enorme potensialet som ligger der, som jeg har oppdaget det siste året. Det ja. var jo aldri planen min at det skulle bli så mye som det har blitt, att at jeg hålla holde foredraget om det er sånn. men jeg tror det egentlig sier mer om plattformen enn det gjør om meg, den reisen jeg har hatt de siste årene, det siste året. Det var liksom, tanken min var at jeg skulle bygge merkeværen til, til firma jeg skulle starte i for et år siden, som var ett B2B-selskap, og fant ut at, ok, da er det sikkert LinkedIn enn du er plattform da, og ja konsumerte det jeg fant av webinarer og e-bøker og, og den type ting, stort sett utenlandskt da, for det finns veldig lite i Norge. Kunnskapshuller rundt LinkedIn er stort i Norge. Og så observerte dit og sånn, og så lagde jeg ut min første post i august i fjor. Og nå har jeg vel rett over 100 poster og runde vel 1 million av granneske visninger på innleggene nå <laughs> i disse dager. Jeg, men igjen så synes det høres jo veldig kokke, men, men det, jeg synes igjen det sier sig om potensialet til LinkedIn og den organiske rekkevitten du kan få der inne nå som er, som er helt enorm. Det ja. kan jo si noe om hvorfor hvis du vil det også.
0: Gjerne.
2: At, <laughs> hvis du sammenligner med med Facebook og Instagram, da, så er det plattformer som är content saturated, det vil si det er alt for mye innhold der inne. Er det er ikke nok folk til å konsumere det. Ja. Så På en Facebook-sida så, så vil det jo være kjempebra hvis du for eksempel når 100% av følgerne på bedriftssida med et innlegg, det vil være superbra resultat. Ja. Men så LinkedIn er i andre enden, da, de er content deficient, så det, det er ikke nok som sammenlignet med antall brukere, mm -hmm. som gör at de få som produserer innhold, de som produserer bra innhold, får jo helt eh, enorme visninger. Det, det er vel rundt 800 millioner brukere på LinkedIn, og kun 3 millioner av de deler innhold hver uke. Så det vil si at 99,6 prosent 99 er bare inne, og løke i bakgrunnen og inne ja. og, og scrolle gjennom. Og så er det 0,4 prosent som deler på all trafikken.
0: Og, og for å bli en av dine 0,4 da, hvor, hvor aktiv må det være for at LinkedIn på en måte premierer, uh, premierer deg og pusher dine ting i fiden til andre?
2: Det, er, det trenger ikke være så mye. Det er det som er så fint, og det er jo litt, litt, en, uh, litt det som er med at LinkedIn ikke har noe innhold så, som gjør at du du trenger ikke bygd deg opp en, en massiv følgerskare for å nå ut til veldig mange folk. Nå gjorde jeg et experiment med min kone som, som jobber kommunal jobb i en avløpsrensning. For jeg hører ofte sånn, ja, men du jobber i markedsføring, så det er jo enkelt for deg. Jeg bruker LinkedIn for det er liksom, en enkel bransjefronta. Ja. Så tenker jeg, ok, men da skal jeg prøve å, å se hvor, hvor kan vi komme hen med, med kommunal jobb i en avløpsrensning for å få det ut folk. Mm -hmm. Og så skriver jeg, hjelper jeg med et lille med Alt det rave folk kaster i do som kom inn til de som de da må ta imot med, altså det er så mye rart de får en og, og tamponger og våtservietter og alt det her.
0: Og Airpods, så i bankkort. Airpods,
2: ikke sant? Um, skrevet innlegg om det, og det fikk det nesten 2000 reaktioner og noe sånt som 50.000 visninger, og hun hadde da 75 følgere for hun ja. la Så du, du trenger ikke å bygge deg opp med å ta masse følgerskare for å få veldig gode resultater.
0: Man kan du forklare hva dette på en måte første innlegget er hennes?
2: Ja, eller andre. Eller andre, ja. Mm.
0: Men hva så gjør det at hun får så mye spredning hvis hun ikke har følgere fra før? Det er en pangstart.
2: Ja, er, altså algoritmen i LinkedIn er veldig drevet Så det er kommentarer og reaksjoner eh, som du får på innlegget ditt, som de det spreds videre. Ja eh uh, och ju mer att jag skickar smyg an till och sprider vidare så så får du enorm spredning på det den når ut till många mer än de som du bara följer redan. Eh mm. uh, då är nog sagt det första grads nätverk och andra grads nätverk för att bli lite teknisk då. Ja. Ehm uh, grejen är att du bør dra mycket stadrekkivet på din personliga profilen än det det vis profilen på på LinkedIn. Mm. Og bare for å sette det veldig på spissen, så pleier jeg å si at en bedriftsprofil på LinkedIn, den lår i snitt 50 prosent av de som følger dem omtrent noe sånt. Eh, hvis du heller legger ut på de personlige profilene, så får du med deg ti ansatte der, til å legge ut et eller annet, mm. eh, som du har lyst til å runta. I snitt så har LinkedIn brukt 400 kontakter. Det vil si at du kan gange eh, de ti med 400 satt på spissen for noen av dem vil jo være felles og ja. Men då har du førstegradsnettverket, kontaktene til disse folkene. Ja. Hvis det innlegget gjør det bra, sånn som det gjorde for min kone sitt uh, til tilfelle her, så ser LinkedIn, ok, førstegradsnettverket engasjerer seg, vi må også vise det til andregradsnettverket som da er kontaktene til kontaktene igjen. Okay. Og da kan du jo gange den summen med fire og andre en gang til, ikke sant? Og da begynner du å snakke veldig høy tal,
0: Men betyr det at det er viktig hvem du vender med da? I uh, annerledes nødverket, altså, hvis, hvis du som har mange følgere kommenterer på hennes innlegg, får det større effekt en med forfølgere?
2: Ja. ja, det er klart det er en, en kommentar fra en som har ett stort nettverk vil uh, selvfølgelig hjelpe på. Mm. Så det är jo en strategi som, som mange ofte bruker, at de for eksempel skriver et innlegg som er relevant for, for en person med ett bra nätverk og så tagga dig och skriva till exempel hur tänker du om dette?», Ja. Sånt du får häkta de på. Ja. Så det kan ju en fin metod att och få hänta in lite uh, fart på.
0: Men visst du tar mig igenom det der året eller hur har du fått tid på ett år? Sånt i korte treck. Hur hur går det att få till?
2: <laughs> ja, ehm um, en ting är ju för mig visningar och så jag vet inte vad vad är i det. Um, som sagt, mitt mål var jo å øke merkeværetkjennskapen til mine arbeidsgiver. Det jeg ikke tenkte over, det var de andre tingene som du også bygger samtidig. Du vet mm. du trenger mange forskjellige ting, men bare med var aktiv på rett måte, så bygger du jo også ditt eget nettverk. Så jeg har jo truffet enormt mye folk som, som har åpnet døra for meg, og, og lært meg masse nye ting, kompetanse og ting. De som bruker LinkedIn riktig, de deler masse nyttige innhold der så det ja. går med å lære ekstremt mye. ja. Uh, og din personlige merkevare bygger du også, og den henger jo veldig sammen med, med firmats merkevare, men, uh, men det er klart den, om du så sier at du, ja, men jeg skal ikke ha en ny jobb, så jeg trenger ikke å, mm -hmm. trenger ikke å bygge min personlige ja, merkevare, ja, greit nok, men sannsynligvis så vil du ikke ha den jobben du har i dag, resten av greieren. På et eller annet tidspunkt vil du trenge en personlig merkevare, og da nytter du så å si at uh, jeg trenger neste uke, altså da jeg begynner å legge noen innlegg nå, det må du bare bygge upp over tid, og på et eller annet tidspunkt vil du trenge den. Og så er jo det fine med, med dette at nettverket ditt og den personlige markvaret er jo yours to keep i motsetning dig jobben din. Ja. Som du kan miste noe som helst for å det på den
0: Du kan ta med, med deg selv måten. og gå vidare.. <laughs> ja, ikke sant? <laughs> Men du er jo, en, som jeg nevnte, en ettertraktiv foredragsholder på dette. Og du har ett foredrag som heter «Tre steg for å lykkes» med LinkedIn. Kan du ge oss noen av disse stegene her, så vi kan lære noe, eller bli motivert? Jeg tror ofte det er så problemet. Det er mange som sitter i skyggene, som du sier, og ser på LinkedIn, liker det, hater det, men blir med på dansen da. Nei. Vi må jo flere ut der, for at dette skal bli bra.
2: Det er det vi må, og det er det jeg synes er litt inspirerende, da jeg ser folk tørre og tørre ta steg ut fra skyggen, da. det er litt det jeg brenner for, at vi skal gjøre LinkedIn det det fortjener å være, eh, og ikke det det gjerne er i dag, for det er for mye dårlig innhold, det er for mye mennlig dress som skal selge produktene sine, for å helt ærlig. Ja. Så, så jeg har lyst til å være med og det til det det bør være, da, som er en, en plass for, for å bygge nettverk, for kompetanse, eh, bygge relationer egentlig. Så og så i forhold til det at folk gjerne ikke tørger og sånn, for det, det er det som gjerne er, den innskyldningen vi hører oftest, det ja. er liksom at det er litt skummelt, for det er business. Folk blir veldig sånn, stram i slipsknuten sin når de skal inn der og, og tenker at det er profesjonelt, så de, de kan liksom ikke skrive hva som helst og sånn. Um, så det er liksom at det er skummelt, at de ikke har tid, mm. og at de ikke vet hva de skal dele av. Mm. Det er liksom de der topp tre innskyldningene. Um, og hvis jeg skal ta for meg de tre, da, det, først, det er at det er skummelt, Uh, husk at ingen bryr sig mer om det innlegget ditt du selv. <laughs> med andre med dritt i det, for å være helt ærlig. I Då fall man det er dårlig. Da skruller vi det.
0: Ja, det husker vi det ikke.
2: Nej og algoritmen vil også drepe for algoritmen ser at dette får to kommentarer. Uh, og det er fra mor din og sjefen din. Og dermed så, så dør det ut. Viser det ikke til flere. Det går ikke til andre gals som jeg nevnte. Ja. Um, og i tillegg, du skiller deg jo ut der inne med å lager dårlig innhold, for det, de fleste gjør det. Ja. Det er jo først når du lager bra inn, eller at du ska begynne å tenke at uh, kanskje dette er litt skummelt. Um, det at du ikke tid, det er tull. Det har du, og det trenger ikke ta lang tid. Det er liksom snakk om å legge inn et par kommentarer uh, nå og da. Jeg så det på et noe skole. Jeg har skrevet noen kommentarer. Du får alltid tid uh, til å gjøre det. Ja. Og um, det trenger ikke være en ett innlegg i uka. To innlegg i uka har jeg hatt histora. Ja. Skärmarna.
0: Okej. Okay. Så det är trams att man går som sånn, träningsplan. Du måste ha två i veckan eller en ett.
2: Ja, bin bin mat för exempel ja. och jag har jag provar att ha lite sånat, okej. Okay, Måndag och onsdag för exempel då kommenterar jag andras inlägg. Mhm. Mm Tisdag och torsdag eller ju det, det eget inlägg. Och det ska vi komma tillbaka med de tre stegen då för yes. det det där i alla fall. det, det första um, altså, steget är ju pusha profilen. Det sier jeg selv, og veldig, veldig mange har jo en profil som, som ligger der, men den er ikke ferdig, den er sånn halvferdig. Det var ju min også for et år siden.
1: Mm.
2: Det var en sånn, ja, jeg må ha LinkedIn-tilfelle når jeg rekrutterer og søker meg opp eller land, så da må jeg ha CV-en min så har jeg ikke tenkt noe mer over det.
0: Ja, høres kjent ut. Er,
2: ja, og det er jo litt dumt da, fordi at, når folk søker deg opp, og det trenger ikke være det kan være kunder som skal i møte med deg for eksempel, så kommer LinkedIn-profilen din opp veldig høyt på Google, sannsynligvis en av de første resultatene. Mm. og når de går in på den og ser at uh, du har ikke lest opp et bannerbilde for eksempel, det er bare en sånn grå placeholder bilde og uh, generelt profilen ser helferdig ut, så er det et kjempedårlig første inntrykk ja. å så de to neste stegene som jeg skal snakke om det er å være aktive, og det er litt sånn vi kan ikke tvinge folk til det eget innhold, du bør gjøre det men kanske kan ikke folk, men den første her med å pustere profilen, den må du ja. Fordi at den er søkbar, og den er ikke der ute, og den har, også, den har også noe med førstintrykket til arbeidsgiveren din å gjøre, tenker jeg. Så det er nesten sånn at firmaet bør sette et krav om at den skal være en viss standard. Fordi at det er en dårlig førstintrykk på deg, dårlig førstintrykk på arbeidsgiveren din.
0: Den liker jeg. Mm.
1: Mm.
2: Så er det jo, ok, om du pusser profilen din og sånn, så, så er det fint og flott det, men det er jo ingen som ser om, hvis du ikke er aktiv. Med mindre de søker deg opp, da, så da må de faktisk gå og leide etter deg. med hvis det på en er en skog da, av businessfolk, og du har pustet opp profilen din, så sitter du egentlig bare bag i treet i finstassen. Men du er avhengig liksom av at folk beveger sig rundt det treet for å få øye på deg. Og da, som sagt, det er fint at du har pustet på profilen din og sitter der i underboks og, ja. og driter deg fullstendig ut. Men, <laughs> men skal du bli synlig, så må du jo faktisk ut og springe i denne skogen, det vil si være aktiv. Ja. så at folk får øye på deg. Um, og då er det liksom... Steg to, engasjere dig i andre sinnehold. Det er gjerne det enkleste først. Um, hvis du synes det er skummelt å dele av poster, så begynn med å engasjere deg i andre sinnehold. Det er kanskje veldig så viktig som å lage egne poster, det å kommentera på det andre gjør.
0: Mm.
2: Det er en fin måte synlig på.
0: Så du får mer effekt av å kommentere enn å bare like, sant?
2: Ja, og jeg, jeg pleier å si at du sammenligner LinkedIn med et fysisk event. for det er egentlig det det er, selv om det digitalt, så tenker du deg selv, hva, kunne gjort dette på ett fysisk mingle-event? Hvis du er den som bare går in og liker alt, så er det i praksis den som går på mingle-eventet bort en gruppe, så så står du nikke munnen, og nikker under å så går du videre til neste gruppe, så står du og nikker der også. Og så neste står du og bare nikker, folk begynner å tenke hva alle dager er dette for et mm. Du vil ju åpne munnen din og bidra, selvfølgelig, i samtalen slik sånn at du viser at du har noe å komme med. Ja. Så ja, du kan like noen poster, men kommentarer er så mye, mye mer verdt, både i forhold til at du viser hva du kan, men også i forhold til algoritmen. Kommentarer er alltid mest verdt. Bensinen til, til postene på LinkedIn det er kommentarer, så jo flere kommentarer du får, jo bedre rekker vi det får med.
0: Ja. Altså visst du kommenterer på andres, så får du bedre rekker vi det på dine senere.
2: Ja, fordi at du... Det är ju ändå problemet lite men det är en score på vårt förhåll i algoritmen. Mm. Så om vi har skickat meddelanden, direktmeddelanden med dig, Ina, så lägger det in i en score uh, som värderar vårt vår styrke förhållande. Ja. Ehm um, vi ser kommentarer på mange dina inlägg och du kommenterar på mange mine, så säger algoritmen här att okay, to dessa två är tydligt relevanta för varandra, men det är nyttigt att visa posterna ni sticker kvarandra mm. ofta. Så jo fler du klarar att bygga upp en, en sånna bra score, men ju fler vill ju postene dine.
0: Ja. gjelder det å skrive?
2: <laughs> det er bare, altså, men prøv å være litt gunnvin da. Ja, selvfølgelig. Eh, igjen, igjen med det der fysiske myngel-eventet. Eh, hvis du bare går over og sier du så bra, eller helt enig, når du i neste gruppe så du helt enig i det også, ja. så begynner folk å kjenne noe dårlig på. Det...
0: Eller bare en emoji, taler det. Ja,
2: det er jo ja. litt sånn, ja.
0: Det koster det null kalorier.
2: Ja, og jeg har jo, min filosofi er at jeg skal på alle kommentarer som i får også, og de er jo ekstremt vanskelig å svare på, de som bare en emoji, eller det er vanskelig å den samtalen videre, for å si det sånn.
0: Ja, det stopper litt opp.
2: Ja, det gjør det. Og så, um, når du har gjort det og blitt varm i trøyet der, med å like noen poster, hvis det er liksom det som skal til for at du blir litt varm i trøyet, og så kommentere etterpå.
0: Ja. Mm
2: -hmm. um, jeg pleier å helt nye folk i LinkedIn-splitt i en, en sånn 14-dagers-boost-challenge, det er liksom uke 1. Tre <laughs> dager så liker du tre innlegg for tre forskjellige personer. Mm -hmm. Så bare gå inn og legge igjen tre likes på tre ulike folk sine poster. Uke to, da har du blitt vernet i trøya, da skal du legge igjen tre kommentarer på tre ulike folk sine poster tre dager den uke. Mm
1: -hmm.
2: Hvis du gjør det, så skal jeg love deg at profilvisningen dine skjøt, skyter i dere. Folk går inn, klikker på deg, ser hvem er dette, blir den kjærlig, inn på profilen din, gjerne klikker de videre til nettside, og så videre. Da er du i gang med å være synlig.
1: Ja. ju
0: er jo kjempeenkelt.
2: Det, det er ikke så vanskelig. Det er ikke så vanskelig, altså.
0: Og hva tror du som gjør at vi ikke gjør dette, da? Altså, er, det, er vi redde for å møte på en troll inni der? Er vi redde for å dumme oss ut?
2: Ja, jeg tror det. Jeg tror folk eh, blir livret der, for det er, en, det er en profesjonell plattform, og folk vil vurdere det du gjør og, og sånne ting, og det er... Kroll finner du overalt, så drit nå i de få som er av sånne folk. Det, jeg har truffet veldig få av de inne på LinkedIn. Jeg har opplevet LinkedIn er et ekstremt støttende samfunn ja. som har lyst til å heie deg frem. Og det ser du også i, når jeg, der jeg analyserte før jeg startet med LinkedIn selv, når analyserte hva poster det som gjør det bra, så ser du at de postene hvor, hvor forfatteren viser sårbarhet for eksempel, forteller om ett land som har vært utfordrende, eller mm eller noe sånt, får massivt støtte og massivt uh, engasjement. Så det er en fellesnevner i, i veldig mange niverale postene, det, det er en, et eller annet element av sårbarhet. Så det at, du, ja. det at du må være så «picture perfect» inne på LinkedIn, fordi det er profesjonelt, det, du, du skyder deg selv i foten med gå in i den der formelle våblå, og skrive formelt, og ikke ja. tør å by på deg selv, og ikke være personlig, for ja. da blir du en del av den grå massen så folk bare scroller forbi.
0: Ja. Ja, for det er noen som er meget aktiv, og så kommer med bra innhold, men det synes jo også noen som er aktiv, så bare, hva skal vi si, trøtter meg ut. kan man vi slutte med, som er, de som er aktive, og sikkert meg selv, Kan man vi slutte med for å ikke drepe omgivelsene? Hva er det verste du ser på LinkedIn?
2: Sarkspitsjer. Ja. salgspitcher er det verste. Ja. Av en eller annen grunn så det noen som tror at fordi at dette er en businessplattform, så er det kommer med komme med reklame som organisk innhold. Og hvorfor hvor det kommer fra vet jeg ikke, men, men det er jo mot sin hensikt. Ja. Du kan for så vidt omtale deg selv og det du håller på med til en viss grad, men du må da gjort deg for tjent til det genom å ha masse annet innhold som er av verdi mm. fra mottakeren. Jeg er jo ikke interessert i har ha reklameinnhold fra et firma i feeden men da, da fjerner jeg det heller. Ja. Og um, det er jo noen, noen som, men en gang du legger de til som kontakt, så går det et sekund, og så kommer det et slags pitch i innboksen. Ja, ja. Å, grusomt. Det er jo det verste jeg vet, jeg holder på å spie. Ja.
0: Og i, hvis de i tillegg sier at de har invitert et møte på et spesifikt tidspunkt, ja. da, ja.
2: Noen av disse er jo automatiserte, så det er jo roboter som sitter og sender ut disse meldingene.
1: Ja. Passt. Og det
2: er, det er så langt unna det som, som er måten du driver god markedsfeng på, at, at det er hårdreisende.
0: Men hva er bra da? Fordi når du sier at du har kommet forbi de der oppvarmingsukene dina med å like og, og kommentera. for å lage på en måte en egen profil så som du har gjort, hva er det du skal legge ut, og i hvilken mengde for at det skal være så bra som mulig da?
2: Ja, det er det siste steg deler jeg deler i din hold, som, som jeg forstår kan, kan være vanskelig, for det er liksom hva, hva skal kan dele? Hvem bryr seg ja. om dette? Og det, det er jo ikke noen fasitsvar på det selvfølgelig, du må teste deg litt frem. For min del, så jeg jobbet jo i en, en B2B-bedrift som skulle selge software, mm. men jeg kan jo ingenting om software, jeg kunne markedsføring, så for min del så ble det å snakke om markedsføring og etter hvert LinkedIn da, ja. som, som ble min vei och har jag. Um,
0: det har jag ju promoterat den företagen.
2: Nej, jag jag hejude, direkt i det hela att jag har ju sagt nästan inte sagt någonting om kan migligg selle men aliquela väl så i och med att du bygger din egen personliga varumärke så, så har det en effekt på varumärkeskännedom i arbetsvärlden. Ja. Eh, uh, om nu sitter du och driver pitch där du där du sälja.
0: Ja, säger du aldrig hört om proplan før för så din profil så måtte du klikke på den og skjønne hva det var.
2: <laughs> i sant? Jeg, jeg en melding noen båner ute i, ut i dette eventyret fra en fyr som jeg ikke hadde fått kontakt med en gang, men, og ikke, visste ikke hvem han var. Han skrev i meldingen at han hadde hatt en opplevelse at han hadde kjørt på motorveien, så hadde han sett logoen til ProPlan. <laughs> og så hadde han tenkt, ah, det er han henne fyr fra LinkedIn. ProPlan, ja, hva er det de driver der Og så hadde han begynt å liksom, tenke videre på våre organisasjoner og for meg er det akkurat det det om, LinkedIn. Du ska posisjonere deg, gjøre deg top of mind hos folk.
1: Mm.
2: Det er jo innvarende marketing, altså content marketing. Posisjonere dig sånn at den dagen de har det behovet, så, så tenker de på dig selv om du eh, ikke har nødvendigvis pitchet så veldig hva, hva konkret produkt du selger.
0: Nej så det du egentlig prometterer er hvordan du er som å jobbe med, eller er ja, det stora
2: bilden, ja. det större bilden, alltså hur kan kan visioner och värderingar ha dragit firman ehm um, känner som som gör at det att existera. Kan kan samt för samt svar ta saker. Mm. Alla dessa tingen här som er med och bygga tillit och inte minst dela kompetens. Ja. Ehm um, då en av det John Experience som är en sån um, Eh, amerikansk LinkedIn-coach, eh, som har skrevet mye om bra innhold på LinkedIn, har en sånn fint princip som jeg pleier å, å, å nevne. Det er chair-prinsippet. Og, og det, disse bokstavene i chair, jo flere av de du klarer å treffe innlegget ditt, eh, jo bedre vil det sannsynligvis gå da. Oh, ja. Så Då har du scenen som står for challenging, så det er jo å spørre et spørsmål ut for da folk med en mening, et eller annet sånt. Hånd står for helpful, så lærer de et eller annet. Det er stort sett det jeg har gjort i mine poster, det er jo, mm -hmm. Jeg deler av LinkedIn til episodeningen, deler av mens jeg lerer. Jeg har ikke spurt på LinkedIn. Jeg har bare, mens jeg lært, så har i delt. Ja. Helpfull. Og da er det verdi for folk. Aen står for amusing, og den er jo kjempe undervurdert der inne, for folk blir så stive i, i masker der inne, ja. de tør ikke bygge på seg selv og ha litt humor og være litt sånn, ikke sant? Ja. Litt uformel og, og sånn. Så med en gang de får litt av det, med du går litt mot strømmen og, og, og skriver på en litt sånn utrettet kjennende måte og har litt humor, så folk er jo sulte for det der inne. Ja. Og så har du de to siste som er interesting og relevant, så det er jo selvfølgelig å holde, holde det på et eller annet måte relevant til det du gjør, eller til business, eller et eller annet. Ikke, ikke bare ha en eller annen katt i video som er morsom, men at det er et, et poeng da, i ja. forhold til du holder på med din målgruppe. Okej
0: okay, the chair, det klarer vi å huske. Men, men det er jo ja. lure på at man er gjerne i sin jobb og dag og dag ut og har gjerne snakket litt om det man gjør på, eller er på, eller uh, står for, og sånn. så begynner jeg å tenke, gud, dette har jo, hva skal jeg si nå da? Altså, har fortalt om hva vi gör ska og... skal jeg fortelle det en gang til? Skal det gjent oss? Hva... Hva, hva sier du?
2: <laughs> altså, poster på LinkedIn har väldigt kort levetid. Ja. Enten de gör det bra eller det dårlig, så er det blaff, og så det glemt, og så er det borte där där jag är både dålig och gott innehåll så där är en en som kan brukas eh, om igen. Eh, det är det absolut. Och du kan spinna runt det samme temat men skriva olika poster. Ja. Eh som är vinklade på lite olika måter. Eh, men, eh, men du kan ju också eh precis när när du, du ska lägga det personliga varumärket så så har du gärna mer än ett ben att stå på. Eh for min del så er det liksom linkade en ting, men så har jag igång text. Och så har jag igång så så, forleden dag så delte jeg en post om eh, altså en undersøkelse om, om folk mener at arbeidsgiver skal dekke mellomlegget i, i foreldreprermisjoner. Altså ja. dette 6G-greiene. Og det ble jo en av mine topp 5 poster, så om det ikke er noen ting med det som jeg egentlig deler av. Så du, du har aldri liksom rom for å komme med litt sånne ting også, for to, altså summen av alle de tingene er det som utgjør din personlige markvarer.
0: Ja. Men... Det med å bygge opp En sin profiler, er det viktig? For du sier du får veldig lite synlighet på det.
1: Mm.
2: Jeg vil ikke lage uh, veldig mye innsats ned i det. Samtidig så bør det være en viss aktivitet, og mm. noen poster fra en bedrift sier kan gjøre det veldig bra. Det er ikke sånn sagt du ikke at du ikke skal det i det hele tatt, og du, du er faktisk nødt til ha den siden, fordi at de ansatte må kunne ha koblet seg opp mot den på sine personlige profiler. Skal du kjøre annonser, så er det jo derfor du gjør det. Men men du vil se, hvis du selv scroller gjennom fiden, etterpå så vil du se at 90% av innholdet er fra personlige profiler, av det er som er organisk. Det er veldig, veldig lite fra bedriftssider. Men hvis, hvis du skal ha noen innhold der, så vil jeg si at prøve å bruke det til et utstillingsvindu for de personlige profilene så sånn at uh, du gjerne snakker om menneskene som jobber der, viser fram frem, tagger dem i de postene, slik sånn at folk blir ledet inn til de personlige profilene. Ja. Um, snakk, altså mileperler og jubileum og denne typen ting, nye ansettelser. Men gjerne hold det personlig, sant? Uh, Solv er et godt eksempel. Søg opp Solv på, på LinkedIn. De gjør det veldig bra. Når det begynner nye folk å Solv, så sier de Ge til å sende oss noen bilder og helst litt fra sånn, når du er på tur med hunden eller et eller
1: annet sånn. Ja,
2: fritid. Så ja, ikke sant? Sånn at ja. vi føler at vi har knyttet bånd til vedkommende ja. på en helt annen måte enn hvis det er, er, gir en dress ut forbi bygget og vi sier velkommen, dette blir gøy.
0: Ja. Det er liksom... Det er ikke så gøy.
2: <laughs> Nei, det er, ikke, det er ikke så gøy. Det det. Hva,
0: hva er det for mye av da på LinkedIn? Hva må vi slutte med? Æh.
2: Dårlig innhold generelt, men øh, også tror jeg folk tenker veldig lite over hvordan de presenterer innholdet. LinkedIn er jo sånn at det vises for eksempel tre linjer kun, og så kan man da se mer-lenke. Ja. Og det vil jo si at du har i tre på å bevise om at folk skal lese videre. Og då har det ingenting å si om den posten om budskap og innholdet egentlig er superbra. Hvis du bare begynner å skrive uten å tenke over hvordan altså, hektig folk på her har det lyst til å lese videre, så har de skrollt forbi og aldri fått med seg budskapet ditt. Så det har ha et bevisst forhold til hvordan selger jeg inn denne posten, hvordan starter jeg den, ja. hvor kommer den se mer lenken henne. Um, har et bevisst forhold algoritmen i forhold til dette med kommentarer, sånn eksterne lenker for exempel. Hvis du kan unngå det, så bør du unngå det. Fordi at vi ser at eksterne lenker sender folk ut av siden, mm. Med er jo så late at vi gidder mye å gå tilbake og sånn ned og kommentere. Da er vi videre på et eller annet ja. andre
0: greier.
2: Så da får du ikke den kommentaren som du trenger ja. for å få rekkevidde.
0: Men hvis folk ikke trykker på den se mer-linken, mm. måles det som rekkevidde? Altså, måles det som at noen har sett postenen, din hvis de ikke har klikket?
2: Det måles som en visning, da, ja. Så lenge det er lastet inn i fiden til noen, så måles ja. som en visning i forhold til tekstinnlegg. Videovisninger er mer reelt i forhold til visninger. Der. For videovisninger er at jeg har sett tre sekunder eller mer av videoen din. Ja. Dermed vil videovisninger naturligvis være mye lavere, men det er mye mer reelt tall. Mm. Men det er klart LinkedIn vil måla alle signaler på om folk leser innlegget ditt. Og det vil jo si, hvis noen klikker på «Se mer», så er det et signal til algoritmen om at dette blir lest. Ja. De, har jo, de har jo innført, altså det som det som skjer når du legger ut innlegg, det gjør oss en vurdering i løpet de første to eller tre timene, hvor de tester det på en del av Fuskat-nettverket ditt, og så gir de deg en skår på hvor bra det gjør det, og så ut fra det så vil de vise seg til flere, eller så vil de dreie det.
1: Mm.
2: Og den skåren setter sammen av å gi rangert rekkefølge, antall kommentarer, som er det viktigste, antal likes er nummer to, og så den tredje, da, som er «duell time», som de kaller det, det er jo et sett at hvor tid folk brukt på dette innlegget. Mm. Og den er kommet inn litt for å på de der 90 prosentene som løker der inne, som scroller gjennom og lese, men det gjør deg ingenting av respons eller kommentarer, men de har brukt tid på innleggen. Så det tar jo ikke noe med i fremst. Og de skyggene,
0: de får vi uttaling for? Likevel. De
2: får vi faktisk uttaling for, og det som også er viktig å på, de skyggene, det er de som kommenterer til kunder. Ikke de som driver og kommenterer på hvert innlegg, um, ikke den der haveskjernen i, i det community, som du bygger opp, de vil sannsynligvis ikke kjøpe deg. De som kjøper deg er de som sitter og følger med i skyggene, og så sender de melding seks måneder på. at du og jeg har følt din hold liten innstund veldig spennende, så vi ta en prat om bla bla bla.
0: Spennende. Mm. Så det er for mor og heiergjengen bare jobber på, og de, må jo så må man tenke at da. de jobber ja. for noe bak i skogen vi ikke ser. Ikke sant?
2: ja. Så det er litt viktig, du må ha den kjernen for å få det spredt, ja. ut til de som sitter i skyggene rundt forbi og, og følger med.
0: Ja. Men det er overraskende, altså, det er masse flinke folk som er helt stille, sant? Ja. Altså, flinke folk tenker at det skulle vært spennende ha en dialog med en sån profesjonell arena. Eh, og jeg tror litt på dette, jeg tror jeg har lest i en av dine kommentarer om selvtillit har du noen sånne kikk til folk som jeg kjenner på det selv, jeg gruer meg til å trykke publisere og det er så fryktelig ja. <laughs> og så når jeg skal ha et podcast med deg da, så har jeg tenkt, nå må jeg kjerpe meg nå i forkant her sig. <laughs> ikke jeg får kjeft
2: nei, altså jeg, 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 jeg tror du er inne på noe at det, det har litt med, med selvfølelsen ja. jeg, had, jeg hadde skrevet inn om det med at folk bruker den skyldningen «ja, men jeg vet ikke det poster, eller «jeg har komma noe å komme med». Ja. Og då sier jeg at innholdsproduksjonen er ikke problemet ditt, da er det selvbildet ditt som er problemet ditt, fordi du har alltid noen kommer med. Du sitter på en eller annen kompetanse som ikke hele nettverket ditt gjør, så det vil være nytt for noen, det vil ha verdi for noen. Og till og med hvis du er arbeidssøkende, sliter med å få jobb, så er det en erfaring som du kan dele av, som ikke han der ceo som har hatt uh, samme jobben i 25 år, har hatt,
1: mm.
2: og dermed så er det også av verdi, og du kan inspirere andre. Så, så det er alltid et eller annet uh, du kan bidra med. Og, og den der følelsen av at det er skummelt og sånn, det, det var det for meg også. For et år siden da jeg la post, så var det sånn, ok, hvem bryr seg om dette? Mm. Men det er en, en tilvendingssak som, som uh, altså, den mestringsstall som ligger i andre emner, hvis du tør å Gå litt forbi komfortzonen. Den er så enorm for min del. Også. Jeg er jo en introvert fyr som ikke liker å ha masse på meg, og i hvert fall ikke en scene, så det har jeg latt foredra. var jo så langt ut forbi min komfortzone, at folk fikk jo sjokk når jeg sa at jeg skulle gjøre det. Liksom. Men, ja. men du, du lærer deg jo å like ting som du kanske synes er skummelt i, i ugenspunktet. Så, som sagt, hvis du begynner med en like og så tar du gjerne en kommentar, og så prøver du på et innlegg, og så ser du at det er ikke så skummelt, ingenting farlig skjer. Det verste som skjer er at ingen bryr seg.
0: Ja. Hvorfor er det interessant å si det er mindre så negativ respons i denne kanalen enn andre kanaler?
2: Ja, for det tror jeg har litt sammenlig med at det er en professionell kanal, sånn at ja. hvis du driver og hakker ned på andre, sånt, så altså det er det jo en kjempedum plattform å gjøre på, i hvert fall. Så jeg tror, jeg tror nok de holder sig litt nær til, til litt mindre business-relaterte plattformer av disse kjære trollene våre. Mm.
0: Men når du skal legge ut et innlegg, um, og så sier du, ok, de der tre første linjene er salgspitchen liksom for at man skal lese videre. Uh, jeg ser at noen bruker blokkbokstaver bare for å liksom få dem øh. med.
1: Ja. <laughs>
0: kan vi se si noe om det? <laughs> er det veien å gå?
1: Jeg,
2: jeg liker det ikke. Säga nästan max tack men i mitt huvud. Ja, i mitt hod, så så skriker jag det til mig själv. Ja. <laughs> så så jeg får hon tillbaka. Ja, eh det stämmer. Ja, eh det det inte. Men eh jag en poll på dagen gång och då at det var överväldigande mange som var eniga med att det det ligger det inte, men det någon gör det jo konsekvent. Mm. får ju goda resultat av de del. Men um, jeg ville nok heller gått rätt på sak med en god setning som ikke er i blokkbokstaver. Um, du vil ikke virke for desperat heller, tenker jeg. Så. Ja. Det er noe med det også.
0: Og så, hva er liksom teorien om emoji-bruk da? I postene?
2: Ja, Det er jo interessant, fordi det er også en sånn teori som mange har hatt med at det er businessplattform. Det synes jeg er et godt bilde egentlig på hva som har vart problem til, til mange folk på LinkedIn det är liksom att de det tänker nej det blir businessplattform i kanske emojis det är lite samma som man kanske har mår med kanske yeah. snackar utformellt ja yeah. eh och det visas sig gå till bullshit och inte bara för det extra det men för det har et halvt har gjort analyser på detta att faktiskt ju fler emojis du har jo ju fler reaktioner får du Um, sånn at um, jeg tror det er noen sånn snitt på 15-16 som er det ideelle, og for min del er det alt oh, for mange det hadde, også, ja, det hadde også sett som en godteri i butikker ja. det, det liker jeg ikke men, men at du kan krydre med noen for å øke lesbarheten uh, synes jeg er veldig fint ja. og det er jo en annen ting, lesbarhet er jo viktig at du gjør folk puster om linjeskift selv om mange som bare, gjerne bare skriver så har jeg ikke engang et, et avsnitt altså ja en landform för luft inne och så mer typ bara platt sån mursten med text. Det det är ju en sån fin ting att ge folk luft, korta setningar och enkelt, kött och korp bullshit. Ehm, snacka till som mennesker va. Mm. Det och det är väl profiler gör det mycket bättre än en yrkesprofiler för att människor gör affär som människor. Ja. Og i övrigt har jag rätt mins kommentarer. Det det är ju mycket svårare eller högre task for mig att gå in och kommentera på mitt driftcia av i aningen skit i andra.
0: Nej.
2: Men hvis det er en person som er lagt ut, så vil vi gjerne heller kunne, kunne skrive en kommentar til vedkommende.
0: Ja. Hva man da gjøre i en post, for hvor strekker vi det da? Er det det der en god intro, litt luft, noen emojis? <laughs> altså, ja. Altså hvis du skal gi oss litt sånn oppskrift, sånn vi tør å pushe på.
2: En, en god uh, hykk, som vi kaller det i starten, som, som hekter folk på for å gjøre at de begynner kjerge og klikke på seg mer. Mm. Um, et uformelt språk, går du byr på deg selv. Um, et eller annet av verdi i posten. med trekker på chairprinsippet, prøve å bruke den.
1: Mm.
2: Og se om du kan få en, en eller annen um, et spørsmål eller et eller annet som, som leder deg ned i kommentarfeltet, sånn at ja. du får de kommentarene som du trenger. Hvis du kan unngå ekstern lenke, unngå det. Og, um, så er det jo sånn at um, du, du må ikke ha et bilde, for eksempel. Det er noen noen som sier, ja, men jeg, jeg må ha et bra illustrasjonsbilde for å legge ut den posten. Det trenger du ikke.
1: Nei.
2: Fortsatt, det, den type innlegg som gjør det best på LinkedIn er rene tekstinlegg. Åja. Oh, Tekst mm, med bildet er nummer to, så den er, den er bra det nå. Men rene tekstinlegg er fortsatt det som leses best på LinkedIn. Det er det sant? Mm.
0: Jeg vil jo trodde motsatt.
2: Ja, og så du, ser vi jo også at lang inn, jeg gjør det ganske bra. Ja. Um, for noen som sier, ja, men det må være så kort og sånn. Og det er jo fint fin tankegang, absolutt, å korte det ned. Uh, nå økte LinkedIn faktisk grenser si fra 1300 til 3000 tegn, og det synes jeg helt hål i hovedet, for jeg er helt ærlig. Uh, fordi at det den tvang folk til å spisse seg veldig og oh, komme ja. til poenget. Ja. Og den er jo borte nå, så jeg synes ikke det var så bra, men ok, men uansett, så ser man tallene viser at lenge poster gjør det bra. Eh, sikkert litt i forhold til den der duelltime, som om, at folk, folk leser det faktisk og bruker tid på det, ja. hvis det er bra innhold. Ja, hvis det er bra, mm. så
0: gjør ikke det noe at det er langt, da. Er det så er det altså, kanskje det, løsningen.
2: Det trenger om men, men igjen så har du poster på fem-seks ord, så får 1,8 millioner reaksjoner, som jeg så i går. <laughs> så, så lengten er liksom det samme som et tau, du trenger ikke tenke så mye på det, bare prøve så spise det så mye du klarer.
1: Ja.
0: Du er jo jeg håper si profesjonell, du journalist og behersker liksom det der språket som for mange er litt skummelt å holde på med men bruker du litt tid på formulering og korrektur og tenker deg om når du skriver et
2: innlegg? Um, så har jeg brukt mest tid på å få det inn forbi de der 13-håndtegnene, for jeg har så mye lyst til å si <laughs> så det har vært en fin øvelse for meg da.
0: Det skulle men, du være glad du nå
2: ja, nei, for nå har, den, nå har jeg ikke den der som tvinger meg til å komme til poenget. Eh, men jeg prøver likevel å, å gjøre det da. Ja. Og, så det tenkte jeg det jeg bruker mest tid på, det å se over, ok, har jeg kommet til poenget her? Eller går i rundt grøten sånn at folk eh, mister meg? Mm. Eh, men når det kommer til språk og sånn, så tenker jeg at eh, det, det er ikke sånn at det må innom en eller annen kommunikasjonsavdeling som må se gjennom det, eller 17 stykker man leser gjennom at det, at det ser greit ut. Uh, jeg vil si at nest, det nesten mer kjarmer når de her ekte bestreningene skriver feil, eller hvis de ikke satt opp helt på den måten som jeg gjerne ville sagt det skulle vært sånn. mm. det, det gjør de her personlige ekte så, så du trenger ikke å være redd for det skal være så perfekt det, det er ikke vits å bruke tid på
0: skriver du mange saker så du har på liksom, siden er du sånn? sånn, sånn ekkoen du jobber litt på siden til de ukene du ikke har så mye tid.
2: <laughs> eh, jeg, nei, jeg har, veldig, jeg, har sånn, jeg har ikke sånn løp med poster som ligger klart, egentlig. Ja. Det, det er veldig mye sånn innfall jeg får, eh, og så skriver i når jeg er inspirert, og så får jeg det ut. Så har jeg gjerne noen, en notisblokk med ideer og sånn, men jeg, jeg er litt sånn tilhengig av at folk spør meg ofte, ja, men hva, hva tid bør du legge ut og sånn? Ja. Og da jeg, når, det, når du har noe å si. <laughs> sånn. Så om det blir en sån en torsdager klockan 2 to, då ska jag ut något då blir inåt lite där rätt det som är gilt då blir det dåligt. Men om du känner att du är inspirerad och och får ånden och dig så skriv då får du ut med mindre det lördag klockan halv 12 på kvällen. Ja. För att jag nämnde ju det så 2 3 timmar i starten som er viktigt för att ja. få en god skor. Så har den lite i bakgrunden då att målgruppen den är på något lägger ut. Men utöver det skriv när du har något hjärta.
0: Mm. Men LinkedIn, hvor tid er folk på da?
2: Den, den henger jo veldig sammen med, med businessåpninger uh, ja, og så alt de bare sier. Sånn at uh, man, altså, mandag er gjerne litt, i forhold til trafikken da i hvert fall, så er mandag litt sånn at folk gjerne skal sjekke mail og, og komme i mm. gang med uken. Tirsdag, onsdag, tårsdag er de beste dagene. Mm. Gjerne sånn rundt lunsjtider eller før lunsj. Uh, fredag er jo fredag. <laughs> og uh, lørdag er jo heller ikke så veldig bra. Søndag ikke så veldig bra i forhold til trafikk. Ja. Men, men det er litt liksom sånn test ut når din målgruppe er på, for det, er klart det kan være at du finner ut at din målgruppe de sitter klar søndag og kveld, de får gjøre seg klar til uker, ja. så der er det masse trafikk, og, og då har du heller ikke mye konkurranse, fordi det er ikke så mange til å legge ut. Da.
1: Nei, det, det de kan være de kommentere
2: også. Ja, så det er jo å teste og prøve å ut.
1: Ja.
0: Vi skal ikke henge oss opp i sånne ting, egentlig. Nei, slutt
1: med det.
2: Slutt med det. Ja. Får du ut.
0: ja. Men så var det et spørsmål om dette med bruk av norsk og engelsk og språk sant? Mm. Eh, og i, Hvis du har et stort nettverk så har du gjerne si, koblinger inn- og utland eh, Eller du har businesskunder i utlandet og innenlandet hva, hva tenker du om dette med språk? Skal man skrive på engelsk? Er det greit? Er det ikke greit? Oversetter han dette seg selv på sånn Google-språk? Hva skjer?
2: Ja, når det kommer til profilen, da, så har du mulighet til å legge ut eh, forskjellige versjoner av profilen din, så du kan legge inn en, en norsk språkversjon og en engelsk språkversjon som du oversetter selv helt manuelt. Ja. Og det vil jeg gjort hvis du har internasjonale målgrupper. Fordi at jeg opplever for min del i hvert fall når jeg er norsk, og går rundt på profilen til en som jeg vet er norsk, og mm. snakker norsk, og profilen er på engelsk, så opplever jeg at den ikke snakker til meg. tänker tenker at du prøver noe eller annet i utlandet. Mm. Men ikke meg. Og det er jo det det om på LinkedIn. Det handler om å være personlig. Ja. Så då vil jeg bruke tid på å en lagt norsk, som gjør at når jeg kommer inn med norsk LinkedIn, så vil jeg automatisk den norske profilen vises til meg, og vice versa da. Når det kommer det innleggene, så må du nok heller ta et klarere valg der på hva er hovedmålgruppen din. Hvis det er engelsktallene, så bør du ikke kun engelsk. Mm. Uh, og visst og fremst ikke, så, så irriterer du alltid en eller annen del av målgruppen uh, som ikke får det på sitt språk, ja. så har du en oversett knapp men som du sier, det er jo Google Translate så du vet jo ikke helt du får
0: Nej, det kan bli spennende <laughs>
2: Ja, det kan bli veldig spennende
0: Ja Når du har eh, foredrag å liksom coache folk, hva er det du liksom gir dem som liksom, en sånn siste push før du avslutter Hva er det de skal gå hjem og gjøre alle sammen
2: vi skal tørre å prøve det ut. vi de skal huske at, um, som sagt, det verste som skjer er at ingen bryr seg. Uh, og dette med at 99,6 prosent holder kjeft der inne, og 0,4 prosent deler balltrafikken. Og det, det er no-brainer når, når jeg spør folk, har du lyst til å være en del av de 0,4 prosentene? Mm. Det, det krever nesten ingenting. Bare at du... Uh, uh, bare at du prøver litt, og, og igjen den, den mest brukte LinkedIn-strategien i Norge, det er å gjøre ingenting.
0: Ja. <laughs> og,
2: så hvis du bare gjør litt, så er du bedre enn veldig, veldig mange andre.
0: Ja. Det er nesten for godt å være sant, egentlig. Hvor mange, <laughs> mange følgere har du fått på et år da, Fredrik?
2: Jeg har, jeg tror jeg ligger på tre et tusen da, og så starter jeg med, med 300, men jeg har ikke lagt til noen selv, så det har jo vært folk som har kom til meg, ja. og så er jeg veldig, jeg, det burde jo, altså jeg, jeg kan ikke anbefale folk å ikke legge til noen som helst som jeg har gjort det burde jo nok sannsynligvis gjør. men jeg er veldig motstander av at det der følgertallet skal være så veldig blåst opp da jeg folk som var en fyr her om dagen som hade det i overskriften sin på LinkedIn att han hade 14 000 pluss følgere og da får jeg bare lyst til å grave meg ned, for det er sånn jeg kunne satt og trygt knytt kontakt på alle nere gjennom <laughs> og så har jeg opptatt mange god tok. Men det du gjør, du lager deg et irrelevant nettverk, mm. og du lager deg selv en ledd, ikke fint, for i og med så viktig å engasjere seg i andre innhold, ja. og når du knytter kontakt med 14 000, og 3, altså 13 000 av de er helt irrelevante for dig. Ja. så får du opp en masse relevant innhold i fiden din, og det gjør det kjempevanskelig for deg å dig i innhold. Så det det er ingenting å skryde over. Det som å skryde over at du har rotet i skrivebord på PC.
1: Ja.
0: Så du velger liksom å omhøre hvem du føler?
2: Ja, jeg prøver å det til at det er relevant, de som er i minne feed. Mm. Og hvis jeg, det er en annen ting som, som jeg kan nevne. Hvis du skal knytte kontakt med noen som du ikke har hilst fra. Når jeg ikke din Facebook, så er det ikke sånn du må ha truffer din De må ikke være venner dine. Du ne. kan legge til hvem som helst. Men hvis du legger til noen som du ikke nettopp har vært i møte med, eller som, som du ikke vet helt hvorfor legger du dem til, så bruk ett minut på å skrive en personlig melding til dem om hvorfor dere er relevante for hverandre. Mm. Fordi um, i stedet for min egen del så har sikkert 98% av mine forespørsler vært uten en melding, ja. bare en forespørs til. Og, og da blir jeg sittende og tenker, okay, hvordan er vi relevante for hverandre? Hvilke innehold er du egentlig? Hva ja. Ja, ikke sant? Og så ser jeg at de to prosentene da, som faktisk sender melding, jeg husker en særlig som, som introduserte seg selv som en overivrig bergenser. Eh, de er det var skjønne jeg. <laughs> ja, kunne vært jeg. Ja. Uh, men, det, men det gjør at når jeg ser hun igjen i fiden etterpå, så husker jeg hun igjen. Ja. Og det var, ah, var hun som hadde en del litt morsomme. Ja. Jeg, altså man andre så har vårt forhold startet på et helt annet nivå enn de 98-200 som ikke hadde skrivet en melding til meg. Mm. Så det har det har så varit att legge igen en liten sån en personlig igen allt handlar om att hålla det personligt.
0: Ja. Och ströna som bröst smular bort eller. Mm. Ja, det blir Det hade fint. Du tusen tack for inspiration. Jag skal uh, ta meg jeg håper, gøy å være med examen. Jag gillar
1: det jävla
0: med. Vi hoppar våra lytter och vill det. Eh, du som lytter vil ha mer inspiration om LinkedIn, så har vi faktiskt en annen episode, nummer syv, som vi kalte Flinktinn på LinkedIn med Eirik Berge. Den er veldig morsom. Så den tåler gjenhør. Den kan du få lytte til, Fredrik. Den, den
2: skriver rett inn og lytter på, faktisk. Mm.
0: Ja. Takk for praten. Veldig kjekt å møte deg på LinkedIn. Det var der jeg oppdaget deg. Ja. Ja, via andre som skrøter deg i kommentarfeltene dine ja, og skrev gøy. Ina han må du ha i podcasten <laughs> Nu ja, har det vært å ha uh, oss. foredrag hos så det funker ja.
2: World of mouth det er, er rart effektivt det kan være
0: ja. jeg skal følge med videre hvordan det går med dig. jeg som meg hver gang du legger ut noe alt er spennende <laughs> ja.
1: ja, det er gøy
0: ja. flott Takk for praten, Fredrik. Likemåte. Og har du lyst til å bli oppdatert på fremtidens markedsføring, så må du melde deg på Market Remix, SRFs konferanse for markedsfører, teknologer, ledare og poteter, som vi sier, på srf.no, og det skjer den 21. oktober i Bergen
1: instrument mainstream mainstream plays <laughs> for